0: Le pillole di Ora di Reli Orfeo ed Euridice so bene il motivo ma ho sempre associato Tiziano Ferro a Orfeo. Orfeo è figlio di Apollo, il dio della musica e anche di Calliope che è la musa del canto. Per forza di cose deve diventare un cantautore. E che cantautore poi? Al suono delle sue dita sulle corde accadono meraviglie. Gli animali feroci si placano e diventano mansueti, eh, gli uccelli si bloccano nel cielo e gli coronano la testa, i pesci fanno capolino dalle acque in cui nuotano per sentire meglio quelle melodie e gli alberi tendono al massimo le radici interrate per potersi avvicinare alla fonte della musica, le rocce addirittura si commuovono e anche le montagne lasciano la loro sede per seguire Orfeo ben prima di Maometto. Pare addirittura che Apollo si è così ammaliato dalla sua capacità da fargli dono della lira che aveva ottenuto dal fratellastro Hermes Orfeo per rendere più armonioso lo strumento aggiunge due corde alle sette esistenti portandole così a nove e guarda caso lo stesso numero delle muse le nove divinità figlie di Zeus insomma un predestinato che non si siede sugli allori ma alimenta la vena artistica della famiglia è infatti Orfeo a salvare gli argonauti dal canto delle sirene sormontando con la propria voce quella delle amaleatrici. l'argomento delle sue canzoni è però sostanzialmente uno solo l'amore Forse per questo mi fa pensare al tizianone nazionale. Il sentimento di Orfeo è fortemente finalizzato, ma anche corrisposto. La bella ninfa traccia Euridice è l'oggetto dei suoi desideri e i due sono sposati. Un amore felice, insomma. Ma Euridice attira le mire di Aristeo, anch'egli figlio di Apollo e di Cirene, però questa volta. Costui, abituato a far proprio ciò che brama, un po' un uomo molto spiccio dal carattere anche brusco, insidia la sposa di Orfeo e la insegue. Canta Non mi fuggir, donzella, Ch'io ti son tanto amico E che più t'amo che la vita e il core Ascolta, o oh ninfa bella, Ascolta quel che io dico Non fuggir, ninfa, Chi ti porta amore la ninfa però non desidera quella tanta amicizia di Aristeo, non si fida, né vuole il suo amore, pertanto fugge. E nella sua corsa frenetica lungo un corso d'acqua, si volta di tanto in tanto e non si avvede che nascosta nell'erba c'è una serpe che la morde al piede e ne causa la morte. Così racconta gli eventi poliziano. Silenzio, udite fu un pastore, figliuolo d'Apollo, chiamato Aristeo, costui amò con sì sfrenato ardore Euridice che moglie fu di Orfeo, che seguendola un giorno per amore, fu cagion del suo caso acerbo e reo, perché, fuggendo lei vicina all'acque, una bisce la punse e morta giacque. È un pastore, che si fa carico dell'onere di dare la notizia ferale a Orfeo e ancora poliziano a informarci crudel novella io ti porto Orfeo che tua ninfa bellissima è defunta ella fuggiva l'amante Aristeo ma quando fu sopra la riva giunta da un serpente velenoso e reo che era tra le erbe e i fior nel pie fu punta e fu tanto possente crudo il morso che a un tratto finì la vita e il corso Orfeo precipita nel dolore e nella disperazione più nere si strugge per la scomparsa dell'amata e affida alle note musicali tutto il suo sgomento la follia lo germisce e decide di tentare l'impossibile andare alla ricerca di Euridice nel regno dei morti per riportarla tra i vivi il suo viaggio descritto da Virgilio e da Ovidio sarà una fonte ricchissima per innumerevoli opere pittoriche, letterarie, poetiche, cinematografiche si mette alla ricerca di un pertugio che possa condurlo nell'Ade e trova una caverna lungo la quale inizia a scendere nei meandri della terra giunge alle rive del fiume Acheronte uno dei quattro fiumi infernali e incontra uno dei più famosi traghettatori della letteratura Caronte demonio con gli occhi di Bragia Virgilio così lo descrive nell'Eneide. Caronte custodisce queste acque e il fiume, e orrendo nocchiero, a cui una larga canizia invade il mento, si sbarrano gli occhi di fiamma. Sordido pende dagli omeri il mantello annodato. Costui consente alle anime dei cadaveri sepolti di usare i remi della sua barca per raggiungere all'altra riva, facendosi persino pagare per il servizio, da qui anche l'uso di riporre una moneta sotto la lingua dei defunti come obolo per Caronte. Ai vivi non è consentito l'accesso, ma la musica di Orfeo è talmente bella e coinvolgente che Caronte lo conduce oltre l'Acheronte, tra l'altro senza farsi pagare, eppure remando. Ora Orfeo deve costeggiare le gelide acque del Cocito che trasportano blocchi di ghiaccio, e anche quelli incandescenti del flegetonte, un torrente di lava e fuoco. Fino ad arrivare allo Stige, il fiume del giuramento degli dèi. A un dio della cui sincerità si dubitava venivano fatte bere le sue acque. Se fosse stato sorpreso nella menzogna sarebbe stato punito. Le difficoltà però non sono ancora terminate per il vedovo. È la volta a questo questo punto di Cerbero, il mostruoso cane dalle molte teste, solitamente tre, il corpo ricoperto di serpenti. È lui il guardiano degli inferi. I vivi non entrano e i morti non escono. Ora, se Orfeo è Tizianoferro, Cerbero non può che essere il club d'ogo e anche il loro simbolo. Mentre Enea lo amansisce grazie a delle focacce al miele e sonnifero, Orfeo lo calma con la musica ed Harry Potter deve ringraziare proprio lui, visto che proprio con le note riesce ad addormentare Fuffi, che è messo a custodia della pietra filosofale nel primo libro. Orfeo deve però incontrare anche altre creature, i centauri, metà uomini e metà cavalli, i centimani, tre esseri dalle 100 braccia e 50 teste, le idre, serpenti dalle molte teste. Le arpie, volto femminile, corpo e artigli da uccelli. La chimera, testa di leone, corpo di capra, coda di serpente. I ciclopi, giganti con un occhio solo. Ma Orfeo e la sua musica sono inarrestabili. Circondato da inquietanti cadaveri senza volto, sparge le sue note anche su questo paesaggio desolante. E gli effetti non tardano a farsi sentire e vedere. Tutti accorrono. Così descrive la cosa Virgilio nelle Georgiche. Tenui ombre provenienti dall'erebo fondo, immagini opache, ormai senza luce, attratti dal suo canto terreno, fitti a migliaia, come uccelli che si rifugiano tra le foglie, per sfuggire alla fredda pioggia o alla sera che li ha sorpresi sui monti. Madri, uomini, corpi di eroi generosi, bambini, vergini morte senza aver conosciuto l'amore e i giovani arsi sui roghi sotto gli occhi dei padri. L'oltretomba si ferma, si blocca. Tantalo, condannato a vita ad essere immerso in una palude senza poter bere e ad essere vicino al cibo senza poter mangiare cessa per un attimo di avere fame e sete. Issione, condannato a essere legato a una ruota infuocata in eterna rotazione, smette per poco di girare. Sisifo, condannato a spingere in salita una roccia tondeggiante destinata a rotolare di nuovo a valle una volta vicino alla cima, riesce per poco a riposare. I due avvoltoi che si cibano del fegato di Tizio legato al suolo si placano per un po' le Danaidi smettono di versare acqua in orci senza fondo i due signori dell'oltretomba Ade e Persefone ascoltano le parole di Orfeo riportateci dal fedele Poliziano O regnator di tutte quelle genti che hanno perduto la superna luce udite la cagion dei miei lamenti Pietoso amor dei nostri passi è duce Non per cerber legar fei questa via Ma solamente per la donna mia Una serpe tra i fior nascosta E l'erba mi tolse la mia donna Anzi, il mio core Ond'io meno la vita in pena acerba Ne posso più resister al dolore Ma se memoria alcuna in voi si serba Del vostro celebrato antico amore se la vecchia rapina in mente avete, Euridice, mia bella, mi rendete. Ade Persephone sono però da sempre inaccessibili, inflessibili davanti ai sentimenti degli uomini, anche se percepiscono che questa volta le cose appaiono diverse. Orfeo se ne rende conto e insiste, facendo leva sulla giovinezza di Euridice e sulla sua prematura dipartita. E questa volta Ovidio a prendere nota delle sue parole pronunciate senza mai guardare in faccia i due signori ed è importante questo non guardare in faccia per questi luoghi pieni di terrore per questo caos immane per questo vasto regno del silenzio vi prego tornate a tessere la trama degli anni troppo presto troncati di euridice tutti gli esseri dopo la breve sosta del vivere, fanno capo a voi. Chi prima, chi dopo, tutti tendiamo verso una sola sede, già che questa è la nostra definitiva dimora e già che voi reggete il regno del genere umano che mai vedrà fine. Anch'ella, quando avrà compiuto il suo tempo e avrà vissuto i suoi giusti anni, sarà vostra di diritto. Io vi chiedo un prestito al posto di un dono. Se poi i fati mi rifiuteranno la grazia, allora di certo non avrò più voglia di tornare e in quel caso gioite pure per la morte di entrambi. Ade e Persefone cedono. Orfeo ottiene quanto desidera ma ad una fondamentale condizione dettata gli da Ade. Io te la rendo, ma con queste leggi. Che lei ti segue per la cieca via ma che tu mai la sua faccia non veggi finché tra i vivi pervenuta sia i due a questo punto iniziano la risalita orfeo davanti e oridice dietro e infine il controllore Hermes. in alcuni racconti oridice tace in altri parla e tenta orfeo sono tante le versioni ma in tutti però una volta vicino all'uscita orfeo cede e si volta e perde per sempre la sua amata. Euridice muore una seconda volta e questa volta non c'è più appello. Hermes la riconduce nell'abisso, così ci racconta le cose Ovidio. Si prendeva un sentiero in salita attraverso il silenzio, arduo e scuro con una fitta nebbia. I due erano ormai vicino alla superficie terrestre, Orfeo temendo di perderla e preso dal forte desiderio di vederla si voltò, ma subito la donna fu risucchiata, malgrado tentasse di afferrargli le mani non afferrò altro che aria sfuggente, così morì per la seconda volta ma non si lamentò affatto del marito, di cosa avrebbe dovuto lamentarsi se non di essere stata amata così tanto e infine gli diede l'estremo saluto. Virgilio riporta le parole di Euridice Ahimè Orfeo, chi ci ha perduti? Senza pietà il fato già mi chiama e un sonno di morte vela gli occhi miei smarriti e ora, addio intorno mi assorbo una notte fonda e ormai non tua a te tendo le mie inerte mani così disse ed improvviso svanì in un profondo nulla come fumo che si dissolve in un lieve soffio di vento. Orfeo mantiene la sua eterna fedeltà alla sposa, rifiuta a questo punto qualsiasi compagnia femminile, compresa quella di un gruppo di mena di ebbre, le sacerdotesse di Dioniso, colpite e offese dal diniego, uccidono Orfeo, fanno a pezzi il suo corpo e ne gettano le membra nel fiume Ebro, perché vadano verso il mare. Ma la sua testa cade sulla lira e non può fare a meno di continuare a cantare come a testa Virgilio. Euridice, diceva, o oh, mia misera Euridice! E lungo il fiume le rive ripetevano, Euridice! La testa e la lira arrivano fino all'isola di Lesbo, che da quel momento diviene il luogo più ricco di musica e canti al mondo. Zeus, mosso a compassione, eleva la testa nel cielo nella costellazione della lira. Il canto a volte è la sola consolazione a tanti dolori, lo afferma Ovidio nel Tristia. Se i miei libri avranno, come certo avranno alcuni difetti, tuo lettore scusali se non altro per le circostanze in cui furono scritti ero esule e cercavo sollievo, non la gloria in modo che la mente potesse distrarsi dalle sue sventure questa è la ragione per cui in genere si canta anche se si hanno le catene ai piedi canta al condannato mentre scava la terra e con una rozza melodia mitiga la sua fatica canta al rematore mentre puntando i piedi trascina controcorrente la barca E canta il pastore, allorché, stanco e seduto su un sasso, si appoggia al bastone e rallegra le pecore al suono della zampogna. E si dice che cantasse perfino Achille, desiderando dimenticare che gli era stata tolta Briseide, così come cantava Orfeo, attirando a sé le rocce e le selve per lenire il dolore di aver perso, per ben due volte, la sposa». infine le domande e gli spunti. Perché Orfeo, dopo tutti gli sforzi e le fatiche, si gira? La paura di essere stato ingannato dalla divinità? La poca fiducia nell'averarsi di un desiderio? C'è anche chi ne ha fatto una lettura cristiana, se non hai abbastanza fede non ti salvi. Pure la forza della passione, il destino, non si possono infrangere le leggi naturali forse. Un inno all'amore eterno, il canto come consolazione, l'impossibilità di guardare in faccia chi non c'è più, la separazione insuperabile tra vivi e morti, il grigiore e il buio dell'aldilà rispetto ai colori e alla luce dell'aldiquà, la passione e l'amore che non si riescono a trattenere. La loro forza è talmente dirompente che la logica e la ragione vengono vinte sono tutti spunti che questo mito offre